1: Och det betyder att om man ha ett fungerande ståndssamhälle- då måste man ha liksom en visuell kultur- eller vad ska man säga ett synliggörande av det. Och det gör man ofta genom produkter av olika slag. Kläder, vagnar, hus och sådär, där naturligtvis. Och inredningsdetaljer och så vidare. De nya konsumtionsmönstren innebär ju att priserna sjunker- och borgerskapet växer sig större och blir mer heterogent. Det finns ganska många människor som gör anspråk på att komma in i det- och de börjar liksom tillägna sig vanor som egentligen hör till de bättre skikten i samhället.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Hela samhällets fortlevnad hotades när bönderna började klä sig i blåa kläder och minsta torpare drack kaffe. Men det som egentligen utmanades av de nya konsumtionsmönstren som tog fart på 1700-talet var gestaltandet av ståndssamhället. En framväxande global handel med kolonierna efter upptäckten av Amerika 1492 gav konsumenterna nya, billigare varor som förändrade våra konsumtionsmönster radikalt. I Sverige växte ett konsumtionssamhälle fram under 1700-talet till början av 1800-talet. Det skapade problem i det strikt hierarkiska ståndsamhället där individens position i samhället i allra högsta grad bestämde vad hen skulle konsumera. Därför uppfattades de nya konsumtionsvanorna som ett dödligt hot mot samhället, till och med farligare än digerdöden.
3: Leif Runefeldt är professor i d vid Södertörns högskola och han har bland annat skrivit boken Att hasta mot undergången, anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830. Välkommen. Tack så mycket. Du, vad kritiserar man egentligen när man kritiserar
1: konsumtion? Det är ju flera olika saker. Uh, Ofta så när man kritiserar konsumtion så kritiserar man ju andras konsumtion. Ja, det är aldrig sin egen. Det är mer sällan skulle jag vilja säga. <laughs> Utan det finns alltid liksom ett drag om moralism kanske i konsumtionskritiken. Att man stör sig på hur andra människor beter sig, att man tycker att det är ordningsstörande. Ordning kan ju vara på flera olika sätt. Liksom. Historiskt sett har man ju stört sig på den konsumtion som upplevs som ett hot mot samhällsordningen. Alltså att fel människor konsumerar fel saker. Så att fattiga människor beter sig på ett sätt de inte borde bete sig på. Men
3: det handlar väl ganska ofta om fattiga? alltså fattiga eller mindre bemedlade människors konsumtion. Det är väl sällan man kritiserar någon rikas konsumtion, eller?
1: Ja, det tycker jag att jag kan se i min forskning i alla fall. Att det är ju lättare att kritisera andras konsumtion och det är lättare att sparka neråt än uppåt. Det är ju mm. Mm. lättare att kritisera de som har det mindre. Det är en studie du gjorde här, det är några år sedan du gjorde den, men mm. oerhört intressant
3: där, där du någonstans studerar vad man kan säga konsumtionssamhällets framväxt. Men för att vi ska förstå det här lite så tänkte jag att vi kanske måste börja en annan ände. Det, det, det studie en sig från 1730 till 1830. Mm. Egentligen började resonemangen ännu tidigare. Men, men det här var ju Sverige var ett ståndssamhälle. Mm. Och jag tänker, alla har ju hört det där begreppet ståndssamhälle.
1: Men vi kanske försöka bena ut riktigt, vad, vad var ståndssamhället egentligen? Mm. Ståndssamhället är ju en samhällsordning. Så ett, ett grundläggande system för att ordna människor i samhället i olika relationer. Och det som kännetecknar ståndsamhället är ju att det är djupt ojämlikt. Och det ska vara djupt ojämlikt. Alla människor ska liksom vara ordnade i olika kategorier. Och då finns ju de fyra som alla känner till. Adel, präster, borgare, bönder. Det är liksom huvudstånden. Men sen inom de här så finns det ju också relationer då som ju också är ståndssamhället. I hushållet så är det ju faden som bestämmer och det finns en tydlig hierarkisk ordning där. Och det är också en del av ståndssamhället. Det är också en väldigt viktig del av ståndssamhället. Så det gör ju att ståndssamhället består av en rad olika ordningar där varje människa egentligen har i det ideala ståndssamhället har en bestämd plats i relation till andra. Och det här är ingenting som folk det var fel
3: heller när det här existerade? Eller?
1: Nej, det tror jag inte. Eller, det är jag helt säker på. Utan tvärtom, alltså det här är ett samhälle som, där man upplever att ojämlikhet är det naturliga tillståndet. Och att jämlikhet nästan är farligt. Jag menar, någonstans har det väl alltid
3: funnits skickningar i, ja, om inte liksom, ja, funnits skickningar i samhället. Men jag skulle du säga att ståndssamhället som det var på 1700-talet när uppstod själva
1: ståndssamhället... Ståndsamhället uppstod ju, det är en jättelång process. Det är ju liksom en tusenårig process. Men man kan väl säga att det ståndsamhället vi har på 1700-talet det uppstod ju under 1500-1600-talet och adel formerades på allvar och bondeståndet fick en del makt och prästeståndet växte fram som en politisk kraft som hade liksom utbildning och så vidare. Så det är någon sorts tidig modern konstruktion med rötter i medeltiden.
3: Men, men ja... Ståndsamhället det bestod ju också av att man hade, man hade skyldigheter och man hade privilegier, eller hur? Ja. Vissa men, hade privilegier. Vissa, ja, ja, och vissa hade privilegier. Det är privilegier. det som är så viktigt. Ja. Ja. Men, men de måste väl någon gång ha statsfest? Alltså att, absolut,
1: absolut. Ja. Privilegierna statsfäst statsfest lite då och då. Ett jätteviktigt tidpunkt är ju Riddarhusordningen 1626, då den svenska adeln så att säga, etablerades på allvar. Som men man hade väl adel förut? Man hade en adel innan, men den, så att säga, det är ju Axel Oxenstjärnas tid. Han genomförde en lång rad byråkratiska reformer och han ordnade också upp liksom, adelns Ställning och efter det så var det ju lättare för adeln och för politikerna att formulera adels privilegier och sen också rätta till och se till att borgerståndet och prästerståndet fick sina privilegier. Och...
3: Men jag vet inte, det kanske inte räknas som ett privilegium, men Sverige utmärker ju sig på det sättet att faktiskt bönderna var representerade i,
4: mm. i
1: Ståndsriksdagen. Vilket de ju inte var någon annanstans egentligen. Nej, det är ju sant, så alltså, Sverige var verkligen ett grundläggande ojämlikt samhälle men det fanns andra samhällen som var ännu mer ojämlika de flesta kanske
3: men det innebär ju att även bönder hade för det är väl ändå ett privilegium det är någon form
1: av rättighet ja. privilegium kanske inte, det är ett Nej. speciellt ord det har okay. en speciell betydelse liksom. ja. privilegium, men en rättighet ja. Ja, man hade någon slags representation mm, i alla fall. absolut
4: du har en Airbnb. Ditt hem kan vara värt mer än du tror. Finns ut hur mycket på Airbnb.com/host.
3: Hur markerade man sin ståndsposition på 1700-talet?
1: Ja, det är där jag menar att en viktig del är ju konsumtion. För hur, hur ska man visa sin position? Normalt så vet ju alla vem som är vem i ett mindre samhälle, en adelsman och så vidare. Men, men man måste ju ändå visa upp vem man är. Så det gör man ju mycket genom beteende, genom konsumtion. Vad man har på sig, vad man äter, hur man tar sig fram. Men så fanns det också andra rättigheter kring både konsumtion och andra beteenden kring i privilegierna då, till exempel rätten att bära svärd är ju en adlig rättighet så att, och så vidare. Så att det var mycket yttre markörer. Och alla var väldigt medvetna om hur, hur man fick se ut och hur man fick läsa och sådär. Ja, det fanns en mycket stor medvetenhet om detta. Men det innebär ju också att, att man eftersom man visste om hur det skulle vara så vet man ju också hur man kan tänja på saker och ting lite grann
3: men man ser också vi har haft för något år sedan så hade vi något avsnitt om, om landsknäktar. Mm. nu kommer de de hade ju en liksom lite väldigt speciell position men när de kom till Sverige då på 1500-talet så mm. hade ju de ett väldigt extremt mode men, ja, men, men det måste ju, det måste ju
2: verkligen ha varit upprörande för människor Ja, det var ju upprörande.
1: Ja. Det finns ju, i Peder Svarts krönika väl, så protesterar ju bönderna mot just landsknäcknarnas mode och säger till Gustav Vasa att du kan bli vår kung men då får du lägga av med det där modet. Alltså. Men, men det är väl så det är en utanförstående grupp så att säga.
2: Mm. Så och tittar man i stånd för någon? Ja,
1: precis. Mm. Och tittar man i ståndsamhället överhuvudtaget så kan man se att vissa grupper, de flesta är marginaliserade och har det ju väldigt dåligt, men att de står lite utanför som skådespelare till exempel, de har ju särskilda rättigheter och de fick också kanske klä sig lite annorlunda, eller? Ja, absolut. Skådespelare är ju faktiskt de enda som hade rätt att, länge att klä sig i brokiga kläder. <laughs> På olika sätt. Så att, ja. ja, visst. Ja,
3: men... men det här, allting handlar inte bara om kläder, naturligtvis. Nej. Men fanns, fick jag som om jag var bonde, fick, fick jag äta och dricka vad jag ville egentligen, om jag hade råd? Eller, eller var, det, var det begränsningar där också?
1: Ja, där fanns det ju begränsningar. Sen är ju, jag menar, vad är, är kontrollen så att säga, för det om du sitter i din stuga hemma och kommer över någonting som du inte får äta? Men, men det finns ju de så kallade överflödsförordningarna, en lagstiftning som reglerar mycket av konsumtionen. Nu reglerar det inte den riktigt böndernas konsumtion. Vilken tid kom det än då? De, de har ett långt ursprung. Det finns redan vissa regler i medeltidslagarna. Men återigen, 1644 kommer den första riktiga överflödsförordningen. Sen kommer en lång rad, alltså många på och där finns det en del regler kring vad man får framförallt på 1600-talet kring vad man får äta och hur mycket är man högadel så får man ha ett visst antal rätter på bröllop, är man lågadel något färre är man borgare eller präst så det är så reglerat tyvärr så var de ganska detaljreglerade
3: men det är ändå väldigt intressant, för då får man ju väldigt en blick på hur ett adelsbröllop kunde se ut och hur ett borgabröllop kunde se ut.
1: Ja, någon sorts ideal för hur det skulle se ut. För de reglerade också till exempel antalet musiker man fick ha. Och sådär. Just de festliga... Så ståndsamhället var mycket en manifestation man skulle visa upp, så festliga tillfällen blir rätt viktiga, eller ceremoniella. Så just begravningar, dop, bröllop, de är väldigt reglerade i det här samhället. Ja, jag förstår. Mm.
3: Men det händer ju någonting... När Columbus upptäcker Amerika, mm. eller hur? Det är 1492. 1492, ja. det är bra att hålla sig till lite ja, årtal precis. ibland så här.
1: För det uppstår en helt ny typ av handel, eller hur? Ja, det är ju jätteviktigt tycker jag i min forskning då. Att, att man måste förstå konsumtionen på 1700-talet och även efter i en lång, som en lång process som började då 1492. För det som händer efter 1492 är ju att den koloniala handeln uppstår. Och det är liksom en långsam process, men framförallt under 1600-talet så etableras ju den här koloniala plantageekonomin. Och den är oerhört effektiv och den skapar om ekonomin och gör den mer global. Och skapar ett tillflöde av varor till Europa som tidigare inte har funnits. Det handlar om, eller fun, inte funnits eller funnits väldigt liten skala, som eh, kaffe, te, bomullen eh, och många andra. Socker är en sån Och
3: det här kom, jag menar Sverige är ändå hyfsat perferert samhälle
1: kan man väl säga. Ja, det är ju. Men, men, men vi drogs in i det här ändå. Vi drogs in i det här ändå, absolut. Och vi blir en del av den, den globala koloniala handelssystemet som uppstår. För det finns ju forskning som visar att svenskarna i början av 1700-talet nästan inte äter något socker alls. Men mot slutet av 1700-talet så är vi redan storkonsumenter av socker även i ett europeiskt perspektiv- jag menar, när jag läste din bok här så, så, så funderade jag,
3: det, det finns ju vissa särdrag i det svenska. Vi har redan nämnt ett, att, att bönderna hade representation. Men ett annat är ju att både Sverige och Finland ju som, som var samma land vid den här tiden, vi
1: dricker ju väldigt mycket kaffe. Vi, vi ligger ju i topp i ja, världen. vi ligger i topp nu och vi var väldigt förtjusta i kaffe redan då. då också. <laughs> det är väldigt roligt och det var ju också så att att det svenska kaffet var av god kvalitet. Det finns ju flera engelska resenärer som har skrivit om, om när de har kaffe i Sverige och upplevt att det är, bra att det är riktigt bra kaffe. Och då är det ändå England som, som leder den koloniala handeln. Nu var ju de väldigt teförtjusta, men, men ändå de upplevde att det här med kaffe det kan svenskarna. Men, det är ingenting du har lyckats utröna, varför det blev så här <laughs> det, det är svårt alltså. Men, men det var ju ett problem redan på på den här tiden tyckte ju staten då, som, kaffet förbjöds ju första gången 1766. Det var en stor överflödsförordning 1766. Och sen uh, förbjöds det fram och tillbaks. Vi, vi sitter och dricker
3: kaffe här nu medan vi mm. spelar in det här. Vi vet ju att man, man, är, man är man en kaffedrickare behöver man ju sitt kaffe.
1: Ja, Ja visst alltså, du Vi ska titta i Marta Renskärnas dagbok från 1790-talet när kaffe förbjöds då 1794 och igen 1797 och hon dricker ju kaffe när det är förbjudet och hon har olika omskrivningar som är ganska roliga, hon skriver att kusin Brun kom på besök sådana <laughs> saker så att det är, de ödrar kaffen då, det är ju väldigt viktigt alltså redan då. Ja, men, men de här,
3: de här, de här typerna av begränsningar de funkar aldrig egentligen eller?
2: Eller när man får dem. Ja,
1: och de nej, saker. det finns en diskussion om de funkar. För länge sa man så jo oh, men det funkar inte. Man kan se det, det var så många som struntar i det. Och om man utfärdar en lag mot någonting om och om, om igen, då är det ett tecken på att ingen bryr sig, sa man förut. Men sen har man sagt att jo men de kanske var normerande. Att, liksom, att, att de styrde människors beteende. De blev mer som någon sorts liksom, norm eller regelbok. Så här ska du vara. Så kan man straffa vissa som bryter. Men framförallt så ritar man upp en bild- som liksom sätter sig väldigt tydligt i folk. Men vi är ju fortfarande är en av världens mest kaffedrickande länder så att sådant stor effekt. Jo, just där. kaffet var väl, ja det, det var svårt alltså. Det är väl, alltså jag tror det är så här också. Det är ju lättare förstås att förbjuda sånt som man visar upp på stan. Alltså förbjuda värjor till exempel eller att vissa pigor, alltså, känns det folk så inte får ha sidan? Det kan man göra för om de kutar runt på stan då kan man plocka dem. Men kaffe, det kan man ju hemma vid den här tiden. Det finns ju kaféer och så, men kaffehusen då. Men ofta drack man det ju hemma.
3: Men jag tänker ändå den här handeln. Jag menar, var den så omfattande då? Vad handlade det om stora volymer i Sverige på 1700-talet? För jag känner, det måste ju ändå, det kan inte vara så... Även om priset sjönk, mm. mm. kan det inte vara jättebilligt ändå, eller?
1: Nej, alltså återigen, <laughs> vad du man? Ja och nej. Okay. <laughs> ja, men, alltså, om man jämför med liksom 1900-talet, eller vår tid, så det handlar ju om jättelite och Det handlar om ett ganska litet antal människor i samhället. Men om man tittar från andra hållet, om man jämför med 1600-talet, då är det ju väldigt en väldig skillnad. Alltså I början av eller om säger år 1700, då fanns ju knappt kaffe i, i Sverige överhuvudtaget. Det första beläget för ett kaffehus är från 1709, där, första gången ordet dyker upp i svenskan. Medan år 1800, hundra år senare, då drack ju hela den växande borgerligheten, medelklassen, drack ju kaffe. Och Även bönder och torpar. Det började sprida sig neråt, det tog ett tag, men det började sprida sig neråt. Och de drack ju kanske att de köpte kaffe på marknader och sådär. De drack väl inte hemma på samma sätt.
3: Nej, men det finns ju någon upprörd debattartikel där från 1700-talet som du citerade i din bok. Ja. Där man var ju väldigt upprörd över att torpar och bönder dricker kaffe. Absolut. Ja. Oh. På vilket sätt... För du beskriver det som att, att konsumtionen synliggjorde ståndsamhället. Mm. På vilket sätt skulle de här nya konsumtionsmönstren synliggöra ståndsamhället?
1: Mm. Jag menar väl att de nya konsumtionsmönstren synliggör att ståndsamhället inte riktigt fungerar som det ska. Alltså, ståndsamhället så att säga, finns ju. Det går ju inte att upprätthålla om det inte manifesteras. Om det inte är liksom synliggjort så det är det ju svårt att upp... Alla hierarkiska ordningar måste på något sätt synliggöras, tror jag. Liksom att man måste se... Man måste... Det kan inte bara vara i det fördolda? Nej, precis. Den, då, då blir den ju inte giltig. Och det betyder att ska man ha ett fungerande ståndsamhälle, då måste man ha liksom, en visuell kultur eller ska man säga, ett synliggörande av det. Och det gör man ju ofta genom produkter olika slag, kläder, vagnar, hus och sådär naturligtvis. Och inredningsdetaljer och så vidare. De nya konsumtionsmönsterna innebär ju att Priserna sjunker och borgerskapet växer sig större och blir mer heterogent. Det finns ganska många människor som gör anspråk på att komma in i det. Och de börjar liksom tillägna sig vanor som egentligen hör till de bättre skikten i samhället. Så alltså, borgarklassen börjar ta efter adeln? Den börjar ta efter adeln. Och ja. borg, de som, och det är många som vill in i borgarklassen. Den ta, de börjar liksom leva ett borgerligt liv. Vad gäller uttryck, konsumtion och så vidare. Och det gör ju liksom att man börjar synliggöra en annan ordning lite grann än det här rigida ståndssamhället. Ståndssamhället bygger ju egentligen på att inte förändras. Är det det, kapitali är det, liksom det kapitalistiska klassamhället då som, som börjar kicka in här? Eller? Ja, men i, i ett långt perspektiv är det ju det, absolut. Och forskningen förknippar ju mycket det här med borgerskapets flit. Och så där. Att den äh, den konsumerar lite den gamla adeln, 1600-talets adeln, den konsumerar liksom på ett annat sätt. Den jobbar ganska lite, den är gärna skuldsatt och lever extremt liksom flamboyant. Medan borgerskapet i slutet på 1700-talet, de jobbar lite mer. De jobbar väldigt lite jämfört med oss. Är det så? Borgers. Ja, de har, har så de har inte så långa kontorsdagar. De exempel, det har ämbetsmännen till Hur mycket jobbar de då? Alltså, det beror ju på, men jag ska inte säga för mycket. Men tittar man i dagböcker och det finns en del forskning så är det några timmar om dagen. Och sen är det ett intensivt socialt nätverkande som pågår. Det låter ju fantastiskt. Jag tror att det var ganska betungande yes. faktiskt att <laughs> gå på visiter och hela tiden jobba för att hålla kontakter och, och sådär. För det är ju ett samhälle utan sociala skyddsnät också, så man var ju tvungen att ha liksom ett... Det är nätverken ja, som... Ja, nätverken var lönen var inte så stor och så Men någonstans så blir det ju så att med den nya produkten, och en väldigt viktig produkt är ju bomullen som kommer, som liksom förändrar...
3: Kläd för tidigare modet. det alltså, då klädde bönderna sig i ull eller, eller lin och, ja. och adelsmännen i
1: sidan då eller ja, alltså de hade ju naturligtvis ull och lin de också för att de kunde inte gå runt helt i sidan men, men man kan säga att adeln, eller ståndspersonerna alltså, a, vi tar adel och att börjar Vi tar adet bara. De ja. hade ett sidenbaserat mode kan man säga. Så grunden ja. var att det skulle... Nej, det var mer att dekorera mm. linne-skjorten. Precis, sen var det ju linne och så till. Men det är sidan ingick liksom som en viktig del. Sen byts det där liksom ut under loppet av, framförallt under det sena 1700-talet, så blir, får vi ett bomullsbaserat mode istället. Och Men bom... även hos aden då alltså? Ja, generellt sett absolut. Vi får, de här, vi får en stor förändring i modet med de här väldigt enkla klänningarna som man ser i Jane Austen filmatiseringarna de, här högt, de sitter, som de sitter högt, högt och de är liksom. ganska liksom smala och, ja. och de faller ganska lätt och det går egentligen inte att göra på riktigt samma sätt med siden utan det är ett bomullsbaserat mode och bomullen är ju verkligen en kolonial plantagevara som har enorma konkurrensfördelar både med siden med, med linet som är väldigt arbetskrävande och med ullen då, som kräver oerhört mycket betesmark så bomullen konkurrerar liksom ut de där och är ett mode som passar borgarna. Så
3: där vart det verkligen läg. Jag menar, kaffe är ju ändå bara en extra kostnad, även om det är härligt att dricka men här mm. är det verkligen att det pressar ner priserna då på... på det blir en, en, helt
1: andra möjligheter för människor att, att klä sig mode riktigt eller på ett äh, representativt sätt, absolut. Ja.
3: Och, och, och det här märks, men var framförallt i borgarklassen du menar att det märks att ja. man tar sig en ny plats. Men ja, men, men, det, är,
1: det är borgarklassen som driver den här utvecklingen som äger rum under 1700-talet. Men även hos bönder, för det finns ju också debattörer här som upprör sig väldigt över att bönderna
3: börjar färga sina kläder
1: blåa. gör ja, det ju. Ja, precis. Det var någonting jag upptäckte som jag tyckte var så roligt. Varför klagar de på färgen blå så mycket? Och, 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 ja, men det är ju lite samma sak. Vad är blå? Liksom? Vad, vad är det för blå färg? I början på 1700-talet, det finns ju knappt några blåklädda människor i Sverige. Bara det är alla
3: bönder går de kring någon slags grå grå. De
1: ljusbryt. har lite, grundräkten är liksom grå, melerad liksom sådär. Och sen, sen har de lite färgglada saker vid festliga tillfällen och sådär. Sverige kan ju egentligen inte producera blått. Vi har inte, vi har inte det färgämne. Vi har inte det. Man kan jobba med blåa blåbär. Det blir inget bra, det bleknar. Utan vi måste importera blått färgämne. Och det har vi gjort ganska länge från Frankrike och så. Här. Det är vejde då en växt som växer ner på kontinenten. Men äh, indigo är ju en viktig det vara. En växt, det är en växt, uh -huh. indigofera. Och det är en jätteviktig växt i den koloniala plantagehandeln. Så blått är ett bra exempel därför att på just det här handelssystemet för där faller priset jättesnabbt på blått år 1700 så är det ju bara soldaten i stort sett som är blåklädd staten förser soldaterna med blåa rockar liksom. år 1800, 100 år senare då är det ett ett även bland bönder att ha en blå rock liksom, och de kan ha det och det, innebär, det är en följd av den här plantageekonomin. Så det är ett bra exempel tycker jag. Men varför
3: blir de här konservativa debattörerna, eller närmast reaktionära debattörerna, mm -hmm. varför blir de så
1: upprörda över att bönderna... Ja, men det här är ett bra exempel på. Vad, vad händer liksom när en bonde som ska vara klädd i grått i ett heller uh -huh. börjar klä sig i blått? Ja. Han är ju fortfarande bonde. Ja... Jo, men det är han ju. Så att, alltså, men beter sig som en bonde, har man ett sånt här ståndsamhälle som ska synliggöras, då, då krävs det ju ändå att folk följer liksom mallen för hur man ska bete sig. Men man tar sig, är det är det, det man visar ambitioner att man vill upp? Eller vad man är det? visar en ambition, det man gör, som man visualiserar en annans samhällsordning någonstans. Alltså, I den här blå färgen. Bönder är botten av ståndssamhället. De är ju grunden i ståndssamhället och de ska vara grå. De ska ha hemmagjorda kläder som är hemmafärgade. Och nu springer det runt en massa bönder som liksom har blå rockar som är färgade med färgmaterial som har skeppats från Indien. Det är, inte, det är ett hot mot samhällsordningen.
3: Men jag tänker ju att de, de flesta var väl kanske ganska fattiga så här, eller mm -mm. även i bondeklassen och så, men det måste ju ändå
1: ha funnits förmögna bönder här och där, mm -mm. Eller hur? Ja, att de kan köpa blå blårockar det är fortfarande inte billigt med Indigo. det beror ju på att det finns alltså, samhället skiktas mer och mer under 1700-talets lopp jag sa ju det med borgarskapet, det är många som vill in vi får liksom ett bredare borgerskap på något sätt det är likadant i bondbeståndet att vi får stora lager av bönder som, eller torpar och andra som är utfattiga men vi får också ett det, slags... det blir en skickning inom den mm, Vi får liksom ett, också. Ett ganska välbärgat skick högst upp i borgar- eller i bondeståndet. Och de kan ju ofta ses som ett hot. För de kan ju också köpa upp till exempel herrgårdar som säljs av utblottade adelsfamiljer. Och, och då äger det liksom rum någon sorts uppluckring av ståndsamhället. Som är men, men,
3: men det är ingen här egentligen som ifrågasätter ståndsamhällets vara här om vi, i början på 1700-talet? eller så. Det är, Nej, det, det är, liksom är under 1700-talet.
1: Det är ju bestämt. Men i början på
3: 1800-talet Borde vi rimligtvis vara folk som ifrågasätter
1: det? det? Det finns ju absolut folk som ifrågasätter det. Det finns ju folk som avsäger sig sitt adelskap, till exempel några få personer. Och det finns folk som diskuterar adelsprivregier och sådär. Men, men generellt sett, om man jämför med diskussionen senare under 1800-talet, så är det ju Alltså det här är ju en ordning som har funnits i nästan tusen år. Det är ju svårt, att för, jag tror det är svårt för människor att föreställa sig att man skulle ha en helt annan ordning i det här samhället som ju ändå påminner ganska mycket om de år, sekler som har varit. Det, har, det finns ingen industrialiserad i det här samhället ännu och så vidare. Så att det, finns ingen riktigt, det finns ju ingen arbetarklass utöver den fattiga bondebefolkningen. Så att, så på så sätt så tror jag det är svårt att vara svårt att tänka sig annat samhälle. Det är klart, det finns ju andra alltid människor som tänker utanför boxen och är radikala. Och... Det var mycket debatt om frihet, alltså. Pressfrihet, yttrandefrihet för få säga vad man tänker och kanske ha en annan kanske inte en helt annan tro, men en annan kristen tro och så vidare. Så, så där skedde ju en del förändringar.
5: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store.
3: Vi har ju de, här de nya varorna som, som, som kommer in i samhället och folk konsumerar och folk blir upprörda över att folk konsumerar det här. Men är det, den här nya konsumtionen, skapar det några andra beteenden, några andra umgängesformer och sådär? Eller hur, mm. vad, är, är det, det kanske inte är en följd av det
1: utan det är följd av något annat? Jo, men det, det växer ju fram under 1700-talet vad man skulle se som ett så offentligt sällskapsliv. Mm. Men det, är, det kan väl inte vara ett resultat av den här koloniala handeln, eller? Jo, det påstår så. Det sägs ja. så. Ja. Ja, men man tänker så här att den koloniala handeln skapar någon sorts mellanskikt i samhället som inte är den gamla eliten som ju lever på jorden. Alltså den jord som finns här. Det är att borgarklassen tar en större plats Precis. i samhället. Ja. Och den Klassen lever ju på, det finns någon sorts övre skikta som lever på handel. Men sen finns det ju liksom en hel apparat runt den här, massa människor som ska till. Notarier och skrivare och skräddare och godmakare och alla människor som ska försörja den här sektorn. Så att borgerståndet blir, eller man ska säga ett mellanskikt i samhället växer fram. Och som jag sa förut så har den egentligen, den har dåligt socialt skyddsnät och den har ganska mycket tid. Och framförallt har ju kvinnorna i den kultur har väldigt mycket tid. För de arbetar inte. Nej. De arbetar mindre, de arbetar ju, de arbetar ju mindre än vad liksom bondkvinnorna gjorde. Det uppstår någon sorts idé om att de ska jobba lite mindre. Och det gör att det växer fram ett äh, borgerligt sällskapsliv som är ganska ritualiserat, som bygger på visiter, baler, middagar, supéer. Det, det är verkligen som de
2: här... Mm.
3: Jag tycker det är ganska härligt att se på sådana här eng filmer som sig, engelska filmer som ja, utspelas i ja. Aden i början på 1800-talet. Ja, men, men det, är det, är här det, det, det finns grejen. och det går
1: att läsa om man läser svenska dagböcker och så, så ser man det här, vilket enormt socialt liv de kunde ha, de här personerna. Och det här är en utveckling som också syns väldigt tydligt. Jag sa ju förut att det första beläget för ett kaffehus i svenska språket är från 1709 och något sådär. Uh, nästan hundra år senare, 1800, då finns det 20 kaffehus på Riddarhustorget eller runt Riddarhustorget i Stockholm alltså inte på, men runt omkring, så att det är liksom en enorm Och utveckling. kaffehus, det handlar egentligen inte om att dricka kaffe kanske, utan mer nah, om att så Man umgicks, och det är en manlig miljö ja. väldigt högre, där där satt männen och umgicks och drack, och de drack, ibland drack var ju kaffe förbjudet, också, man drack ganska mycket sprit yes. faktiskt, det var ganska, och man läser källorna för då har det rätt mycket tuppfäktning, alltså mycket, mycket snack. Och skruta ut och, och sådär. Kvinnorna, däremot, hade ju någon sorts visitkultur. Både att de besökte varandra med korta visiter men också att de satt och umgicks och läste högt och drack kaffe under dagarna och hade sitt eget sociala nätverk. Men det var ett ganska intensivt sällskapsliv och det växte ju fram. Men, men det är borgarklassen vi pratar om Det är borgarklassen om. vi pratar om nu. Men sen är det ju ganska liten i Sverige så, så att om man alltså det växer fram danslokaler till exempel, assembler och picknick, som detta picknick på 1700-talet är ju en dansstillställning inomhus och inte, Okej, inte jaha, det vi tänker. Jaja, jaja. Ja. Så då, och då där kunde ju, den kunde vara lite ståndsöverskridande på så sätt att adel alltså stånd, de ståndspersoner som fanns på en ort var där. Och då, I en småstad menar men många adliga personer kan det finnas? Det handlar om några vara stycken. Handfråd, liksom. Ja, precis. Och de vill ju umgås med Andra människor, som de bryr sig kanske inte om det är det övre borgerskapet eller en adelsperson, alltid. Även om det är de utgör någon sorts grädda. Liksom. Så att, och då, det byggs ju liksom i, även i svenska småstäder som Linköping och eh, Lovisa i Finland läste jag om. Där bygger man ju sådana här eh, assembléhus då. Så det är inte bara i de största det, städerna? Utan det, även det här drivs ju mycket i Stockholm, men det är också i, småhus, att, äh, i småstäder. Att man får då danslokaler och platser för borgerskapet att träffas. Men det här utmanar väl inte ståndssamhället, eller? Uh, mm, ja, nej. Det, det, är, det är någonting som är svårt att placera in i den här statiska ordningen. Jag tror att det är svårt att peka liksom på att titta, den här personen beter sig på det här sättet och det ska man kanske inte göra. Det, det är ju lätt med en blåklädd bonde kanske, men generellt sett så är det väl så att ståndssamhället bygger på oföränderlighet någonstans. Alltså någonstans så är det själva idén. Och här pågår en ganska snabb Förändring som nästan alla kan se och uppleva själva. Och det utgör för många reaktionära krafter någon form av hot mot samhällsordningen. Visst är det? Det finns en stark kritik särskilt mot den kvinnliga konsumtionen. För tom samhället är ju också en könsmaxordning. Liksom.
3: Ja, naturligtvis. Vi, ja.
1: Vi ska, dels ska vi kritisera torpare, men naturligtvis kvinnor också. Självklart, för då tänker ju folk som... Eh, det finns en del kanske som tänker så fortfarande att kvinnor är mer känslostyrda och har lite svårare att kontrollera sig. Och, och har man då en ekonomi som bygger på att mannen är den som framförallt arbetar mest och drar in de stora pengarna, eller liksom är den som ansvarar för ekonomin men man har en föreställning om att det är kvinnan som konsumerar. Då uppstår lätt en idé om att kvinnor, de fruar och döttrar, de förstör mannens ekonomi och han jobbar hårt och de bara konsumerar och förstör. Och att det pågår någon sorts tävling kanske framförallt i borgerståndet att men grannfrun har ju min an det här, då ska jag också ha det. Och att det kvinnorna som driver någon sorts konsumtionshets. Men, man, men jag känner lite mycket, de
3: grejerna vi pratar om nu, som mm. utspelar sig under 1700-talet, tidigt 1800-tal, mm. det, det här har, det är, ju, det är ju liksom inte så annorlunda mot hur debatten går idag egentligen. Ja,
1: ah, jag vet. Jag vet. Du, äh, ja, nej. <laughs> nej, men verkligen. Man kan ju ändå se paralleller. Ja, men det kan man göra, absolut. och. Äh, men moralismen men, till exempel finns ju kvar att man alltid kritiserar någon annans konsumtion och tycker att folk beter sig konstigt och liksom nu, så här, vilka idioter som reser till fjällen jag minstans sitter i min stuga någonstans liksom att, att man isolerar mig. att det finns alltid någon annan man kan kritisera Jo ja, men här, här tycker jag det hackar in för att det är ju den här tiden som modet eller du, det är så
3: du beskriver i alla fall att modet uppstår egentligen ja. eller, eller mm. det måste väl ha funnits mm. mode tidigare också men då
1: är det mer beständigt eller? Ja alltså, det, 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 mod Modet går från att vara drivet av aristokratin till att vara drivet av borgerskapet. Ja. Och det gör ju att modet blir, eftersom aristokratin egentligen är jätteliten överallt. Medan blir borgerskapet mer är ganska stort så blir ja. mode mer en, en annan typ av samhällsföreteelse än vad det var innan. Just det. Ja. Och hur märks det då att, att, att vi får ett modesamhälle? Ja, men det märks ju på olika sätt. Dels märks det i den här hetsen, liksom, konsumtionshets det låter ju väldigt märkligt för det har vi väl idag på något sätt och då, det här är ju inte samma volymer men, men det finns där ändå en kritik mot att framförallt kvinnor då Konsumerar för mycket kläder och titta för mycket på sin granne och sådär. Men jag menar, vi har ju samma...
3: Vi ska inte göra för mycket paralleller till nutid. Men just mod, mode är ju ett sånt område som man kritiseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ja. Men det finns ju väldigt stark moralism, tycker jag, inlagt i det här att man inte ska köpa mode.
1: Ja, det gör det ju. Och det finns det ju här också naturligtvis. Man såg ju mode som någon sorts tyrann som... Äh, Tog, som liksom förslavade de människor som inte hade tillräckligt stark förnuft. Mm. Och dit hör ju i stort sett alla kvinnor och en del män. Just det. ja. Men sällan den som sa det.
3: Du, du har så mycket roliga uttryck i din bok. Mm. Eh, så, så jag tänkte att vi måste
1: gå igenom några stycken. Ja, så jag, skulle, jag skulle
3: vilja höra, vad är en spretthök?
1: En spretthök, det är från början är det ju en adlig person som är överdrivet fåfäng och löjlig i sin i sin framtoning, alltså som tar till sig modet och driver det till sin spets. Ett modelejon skulle man väl säga då. Ja. Och sen, med tanke på att borgerskapet får större, inflytande blir fler, så blir sprätthöken lite mer borgerlig mot slutet av 1800 mm. äh, talet Men det är något negativt naturligtvis. Det är något negativt, absolut. Och det, man vill ju ändå nämna då Gyllenborgs pjäs 1741, en av de första pjäser som sattes upp, i, skrevs i Sverige då, av hattpolitiken Gyllenborg, den svenska spretthöken. Och eftersom han var hattpolitiker så förstår han att det här blir politik. Då. Det är en moraliskt förkastlig person. Just det. Var, 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 var det en populär pjäs? Eller? Den var mycket populär, absolut. Det var en fransk så alltså inte ett svenskt original, men, men den var mycket populär.
3: Ett annat ord som du
1: använder är rangsjukt fruntimmer. Just det. Ja, precis. Och där finns det faktiskt en annan pjäs som skrev samtidigt av en kille som heter Modé, fru rangsjuk. Och det är precis det där. Alltså, i det här, ståndssamhället hade ju en rangordning. Och det var egentligen en formell lista över, en hierarkisk lista över olika ämbeten då. Men rang är också ett mer abstrakt begrepp som handlar ju om hierarki och status. Och att vara rangsjuk, det innebar att man ville ha lite högre rang, lite bättre status än de runt omkring och det är liksom tecknet på att man är den här personen som drivs av fåfängar. och Ett rangsjuk fruntimme är ju då en person som försöker få sin man att skaffa sig bättre rang så att hon själv kan liksom glänsa på de här fikastunderna.
3: Ett annat här, den känsloförsmäktade sockerherren.
1: <laughs> ja, men det är väl ett citat ur en bok, tror jag. Det är väl den här knigge som skrev om hur man ska bete sig i sällskapslivet kring 1800. Och det är ett underbart begrepp, en känsloförsmäktande sockerherre. Det, det är alltså en typ av, det är väl lite av en spretthök. Man kan tänka sig den här lite feminina snobben som dyker upp i kvinnliga sammanhang och försöker liksom vara en med tjejerna och fika med dem och... Och liksom ägna sig åt handkyssar och kanske lite sminkad och välklädd och så som inte riktigt eh, lever upp till manlighetsnormerna. Menar, när du har analyserat
3: det här, då, då är det väldigt tydligt att, att anledningen att man kritiserar de nya konsumtionsmönstren är ju för att det någonstans utmanar ståndsamhället. Mm. Men de här kritikerna på 1700-talet, hade de klart för sig själva vad de egentligen kritiserade? Var, var det... Varför var det här? För de upplevde ju det här som ett dödligt hot. Mm. Det var någon som mm. till och med beskrev att, att det alltså, man nya konstruktionsmönster är värre än digeröden. För digeröden kommer och går, medan vårt samhälle kommer gå
1: under helt. Mm. Det var faktiskt just det där som fick mig att börja skriva den här boken. Alltså, hur kunde de här personerna. Upplever det här som ett så farligt hot. Som att, ja, men vi,
3: har ju, ja. vi har ju haft ett avsnitt om digrönen 1710 i Stockholm och ja. då dog ju 40% procent av befolkningen. Ja, precis. Men det är värre, att, man, det, det är värre mm. att folk sitter och dricker kaffe eller, eller färgar mm. sina kläder
1: brott. Mm. Folk upplevde verkligen konsumtionen som ett dödligt samhällshot. Att det här kan få hela samhället att rämna. Så mig, det är liksom inte bara den här retoriska. Nej, det är inte knep, en retorisk De är rädda. Det är klart, just det där citatet du tror, det väl politiker tror jag som sa i riksdagen. Men, så det är klart att det är ju retorik. Men nej, de tror på det här. De tror på det här stigen hårt. Och de hade ju fel. Mm. Men... men de, nå... Är du säker på det? Jo, men det är det som är så roligt. För att vi ser ju nu att konsumtionen är dödligt hot och vi är övertygade om att vi har rätt. Det sant? Ja, det var de också. Jag är ju ingen klimatförnekare, men det är ju en intressant tanke. Eller? Verkligen. Verkligen. Men, men de trodde det därför. Och jag tror att det är så att har man tänker sig har man ett samhälle för att det ska liksom överleva och då menar jag vilket samhälle som helst så föreställer man sig att det finns någon grundläggande samhällsordning som föreligger tar man bort det samhällsordningen så återstår ju bara kaos om man tänker sig inte att det kommer någon ny samhällsordning utan det är nej, kaos Men nej det blir kaos liksom. och det är som samhällskontraktet bryts liksom. och det är väl det man upplever med konsumtionen att samhällsordningen består ju av tydliga stånd tydliga fack tydliga hierarkier där det finns gränsdragningar mellan individer, grupper och så vidare. Och det konsumtionen gör är att den löser upp synligheten. Man kan inte se gränserna längre. Man kan inte se skillnaderna mellan människor. Har man då en ordning när det är så? Ja, det, är väl, det kan man fråga sig. Det frågar sig de här personerna.
5: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.
3: Men de, de här nya konstruktionsmönstren egentligen, man tänker att man börjar dricka kaffe, man färger sina kläder brott Men ändrade det någonting egentligen? Jag menar, jag menar, i vardagen, på vilket sätt, det är klart att kaffekoppen är ju där den är liksom. Men ja. Jag menar, ja. jag, 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 under perioder i mitt liv när jag har hört på väldigt mycket med yoga meditation så drog jag ner på kaffe. Det går ju att leva sitt liv utan kaffe.
2: Jaha alltså <laughs> men Jaha, jag menar, men, okay.
3: men på vilket förändrar det verkligen människornas liv, vardagsliv i grunden den här nya konsumtionsmönstret? Mm,
1: på sikt ja verkligen ja. Alltså, för, för, för du säger ju också att det är ganska ändå rätt små ja, små, små, små kvantiteter ja, precis, små men alltså, det brukar alltså det är klart skillnaden på att en, ha en ha kopp kaffe en fika stund med grannfruarna eller inte. Är det så stor skillnad? nej, det kanske inte är så stor skillnad just för den individen i den situationen. Men ett samhälle där allt fler människor hela tiden kan ha en fikastund med grannfrun, Det är ju en väldigt skillnad. Och sen, Så, så du, du ser det här verkligen som att det jag förändras i samhällsstrukturerna? Ja, precis. Och jag menar ju att det här, det som händer under 1700-talet med den här, man ska säga, mellanskikt- eller borgerskapsdrivna konsumtionen, det är ett led i en process som består av liksom 1492- den koloniala plantagehandeln, borgerskapets framväxt, den industriella revolutionen och så vidare. Så att, den industriella revolutionen, utvecklingen av 1800-talet går inte att förstå och skulle inte ha äkt rum så som den gjorde om det inte vore för de här konsumtionsförändringarna under Du menar att
3: konsumtionsförändringarna eh,
1: föregår? Framväxten av borgerskapet föregår den industriella revolutionen och... Ja. För dem är det här inte något utanverk, utan det här är en del av det. Om det här med konsumtionerna det inte hade skett så hade borgerskapet sett annorlunda ut eller kanske inte växt fram och så vidare. Det här är jätteviktigt. Det här ger dem självförtroende? Eller? Det här ger dem en grund. Det är deras strävan efter vad man kallar för representativitet inom forskningarna. Så det här är det som konsumtionen drivs mycket av. Borgerskapets vilja till att bli representativt, att... Liksom, att Inför sina egna ögon, sina stadskamraters ögon och de överordnades ögon, var en maktfaktor i samhället. Då är det jätteviktigt att ha det här sällskapslivet, det här modet de här kläderna. Så det är helt grundläggande för det samhälle vi har idag, skulle jag vilja säga. Ja, så det är inte bara utan på Nej, verk absolut inte. Konsumtion är aldrig utan på det sättet.
3: Det har nästan alltid funnits konsumtionskritik. Vet att vi har ju ett avsnitt om, om Helga Birgitta mm.
1: hon, 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 hon
3: hade ju ganska klart för sig varför vi hade digerdöden. Det var ju för att folk, kvinnorna klädde sig så yppigt.
1: Ja, jo, precis. Det var ju alltid det. Det finns ju någon romare som kritiserar Cesar och säger att han är böge för att han har fransar på tågen. Alltså, det finns ja. alltid sådär. Rom, gick, Rom, det vet ju alla. att Rom gick under på grund av lyxen, var det inte det? Jo, sen, ja, så, naturligtvis. Så, är, så det finns ju en. Jo, men jag tror det är så att. För, 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 vad händer för din, din period därifrån,
3: din, din studie här är säkert, jag vet ju att du har gjort andra studier senare. Men, men vad händer efter 1830 då? Efter din bok här. Om man säger. Utanför din bok. Ja, det, är ju, det är för stort kanske. Det är,
1: det är, ja det är stort men förenklat så i, ibland det är det lätt att, att man hamnar i, i en situation i, i en, då man beskriver det som att det är en ångvält som rullar på som inte går att stoppa. Liksom. Jag vill inte egentligen skriver så, men, men okej. Okay, låt oss förenkla då. Mm, det, ja, det. Det Ja, det är väl okay. <laughs> utvecklingen, utvecklingen fortgår. Och det som händer är väl att allt fler grupper får möjlighet att konsumera allt mer. Och naturligtvis ökar ju hastigheten i detta med industrialiseringen och framförallt under andra hälften av 1800-talet då det växer fram någon sorts vad vi kallar för, engelsmännen kallar det för a commodity culture, det tycker jag är ett bra begrepp, en varukultur. Alltså att den massproducerade eller massproducerade har vi väl idag, men den industriproducerade eller mer marknadsproducerade varan i centrum. Och det här skapar en, vi får förändringar i konsumtionskulturen som liknar, så att den mer liknar vår egen. Så det är liksom en utveckling som stegras hela tiden. Och idén om att vi görs av. Produkterna runt omkring oss. att Vår identitet bygger mycket på produkterna runt omkring oss. Den blir väldigt väldigt stark. Men det kommer redan på 1800-talet. Jag skulle säga att det kommer under andra hälften av 1800-talet. Forskningen brukar peka ut de här stora världsutställningarna på 1850-talet som är eh, som en punkt i historien då man kan se att det blir någon sorts ny, mer kapitalistisk idé kring varuproduktionen.
3: Men samtidigt, jag vet. Eh jag har haft ett avsnitt om ett sådant här föräldralöst barn som växte han, han, han blev smed ganska framgångsrik smed ute på Ekerö men han var sån här som blev utakorderad och sådär. Han dog, jag tror, om jag inte minns helt fel nu så dog han typ 1944 eller något sånt där. Och när man läser den bouppteckningen och han var ju ändå har varit liksom
1: egenföretagare
3: under många år och sånt där. Så förstår man hur, hur lite prylar man ja, har än ja,
1: 1944. Visst. Visste du det så? Är det, så? Ja, precis. det där är en risk för oss som håller på med äldre konsumtion. Att, att, för då kan, jag kan ibland säga liksom, jag skrev en bok om i 1900 och reklam och sådär. du kan läppa, ja men det är en massproduktion. Det är det inte. Utan vi måste förstå att det handlar om jätte, en väldig ökning i konsumtionen jämfört med tidigare. Men det är ju liksom på en helt annan nivå än vår konsumtion. Även långt in på 1900-talet hade ju människor väldigt få produkter. De köpte inte nytt. Man lagade sina kläder. Många sydde sina egna kläder. Fortfarande en bra bit in på 1900-talet och så vidare. Så att vi måste ju förstå att vi pratar om olika nivåer. Men man kan ju ändå se utvecklingen och förändringen över tid. Men någonstans så är det ju också...
3: Men du är ju idéhistoriker. Det förändras sig någonting i huvudet på folk också. Även om man inte har så många produkter. Men bara det att man har produkter som man har köpt någonstans... Mm. Förändra kanske ett mm. sätt
1: att se på världen och hur man mm. tänker. Liksom. Precis, och det, det, det tycker jag redan i den här boken om 1700-talet att jag vill få fram där att det äger rum någon sorts förändring i synen på vem man är. Så att man inte är så låst i den roll man har fått sig tilldelad i ståndsamhället, utan att det går att på något sätt bygga sig själv. Anna-Maria längre skrev ju en känd dikt om, som handlar om en frack. Eller den handlar egentligen om en kille som har en väldigt liten frack och blir behandlad väldigt med, med, då, med låg respekt och sådär. Och så skaffar han sig en ny frack och då har kläderna gjort mannen. Han får en helt annan ställning i samhället. Och den dikten tycker jag är så bra för den speglar någonstans idén om att man faktiskt kan inom ramen för det här ståndsamhället skapa sig själv lite grann om man har goda förutsättningar.
3: Mm. Nej, men jag menar, vi, har ju, vi har ju ett annat avsnitt här När vi pratar om den där massadlingen Under olika linor. Ja De flesta av dem var väl, var väl Borgare utgår ifrån som, som, Om jag inte minns helt fel Så att, jag menar, det, var ju inte, det var ju inte helt statiskt allting Man kunde ju bli adelsman Och jag vet inte man pratar nästan aldrig om bönder som blir borgare men det måste väl ha hänt det? Nej,
1: nej det händer det. De är toalier, blir däremot kanske. blir de präster faktiskt. Ja. Och där, där finns det ju en del studier. Att det, det är en, en, en väg för ståndsirkulation att bönder utbildar sig till präster. Och prästerståndet på 1700-talet var också väldigt skiktat. Det fanns ju välbärde präster, så fanns ju präster ute på landet som hade extremt svåra förhållanden och levde som bönder naturligtvis och bedrev jordbruk. Det gjorde ju de flesta förstås, men bedrev ganska enkla och fattiga jordbruk. Så där fanns det också en marknad för, för bönder, så att säga. De kunde gå den vägen. Och också över generationer förstås. Att pappan blev en enkel präst och sonen blev sin tur en präst. Och så, det, det, det handlar ju ofta om längre tidsspann här kanske för förändring för familjer och så snarare än att en individ kommer upp sig så snabbt.
3: Leif Runefeld, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola som bland annat skrivit boken Att hasta mot undergången anspråk, flyktighet, förställning i debatten
1: om konsumtion i Sverige 1730-1830. Lång titel där. Ja, ja, den är lite för lång. Jag har ju staplat lite väl många uppståndtider. Men, men, ja. Ja. Stort tack för att du var med här idag. Tack själv.